0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Amén, podemos sentarnos. Nuevamente qué alegría poder estar con ustedes celebrando Navidad. Normalmente en la Navidad siempre nos mensajeamos solamente por WhatsApp diciendo feliz Navidad, pero eso es muy frívolo, ¿no? Mandar un mensaje por WhatsApp, así sea una imagen muy bonita. Es muy frívolo poder estar diciendo feliz Navidad hacia a, a lo lejano, sino es más bonito cuando nos encontramos y nos abrazamos y decimos, oye, feliz Navidad. Así que puedes abrazar al que está a tu lado y decirle, oye, ¿sabes qué? ¡Feliz Navidad! ¡Qué alegría poder estar contigo! Hoy, domingo, día del Señor abracen, voltea atrás también, ahí saluda a tu hermano si está de lejos, hey, feliz navidad hay una canción navideña muy cantada, muy usada no, bien, bastante, bastante usada en todo, en todo lo que tiene que ver con la celebración de navidad esta canción es bastante popular, de puro milagro, ya que se compuso en un pueblito chiquito. Es bastante popular, pero de milagro. Esta canción nos, nos tendríamos que trasladar al, a un pueblo de Salzburgo en un momento muy dramático. Era aproximadamente el siglo XIX, toda Europa estaba en una etapa postguerra, toda Europa estaba pasando hambres, trastornos políticos, dificultades económicas y en este pueblito las tropas de Napoleón saquearon, quemaron, destruyeron la ciudad, este pueblito había sido destruido, saqueado, llegó a la pobreza económica, llegó a una total pobreza, ese año lo llamaron también el año sin verano porque Miren, miren los piñas que estaban en este pueblo, no solamente habían, habían sido saqueados, quemados, destruidos por tropas, sino también ¿sabes qué había pasado? No salió el sol, estaban sin verano, todo fue invierno, así que no hubo cosecha. ¿Te imaginas? Te quemaron todo y de repente lo que tú decías, oye, vamos a cosechar y con eso ya salimos adelante un poco, tenemos para comer. Nunca pasó. Niangas. Invierno todo el año, no hay cosechas, hambruna. Pasó con este pueblito, ¿no? Hasta que llegó ahí eh, un sacerdote católico llamado Joseph Moore, ¿no? Llegó a un pueblo llamado Mariafar este sacerdote ya hemos hablado del pueblito ahora vamos a hablar un poco de este sacerdote este sacerdote nunca conoció a su padre nunca conoció a su papá ¿por qué? porque cuando este sacerdote estaba por nacer su papá se fue a la guerra y nunca regresó y descubrió que en este pueblito mariafar vivía un su abuelo entonces fue a buscarlo a su abuelo su abuelo tendría 84 años y este sacerdote pues Trató de compensar todo el tiempo que no había pasado con un padre. Ahora tenía a su abuelo como una figura paterna y pasó todo el tiempo posible con su abuelo. Lastimosamente solamente duró cuatro meses porque su abuelo falleció. O sea, estaba este sacerdote viviendo una mala vida, viviendo una mala situación porque todo el pueblo estaba viviendo hambruna y ahora le pasa cuando tiene un rayito de esperanza, le pasa lo de su abuelo y pasa esto en medio de todo este dolor este sacerdote hizo algo lo mejor que se le pudo ocurrir que era aferrarse a su fe este sacerdote se aferró a su fe y compuso un poema un poema que tituló Noche de Paz ya, y hay hace que se quieren poner a cantar la canción en sus casas la pueden cantar ok pero esta canción fue compuesta en medio del dolor. La, una de las canciones más hermosas de Navidad, compuesta en medio de un momento doloroso. ¿Te imaginas? Compuesta, una de las canciones que incluso. ¡Ay, qué bonito, no! El nacimiento de Jesús, ya todo silencio, noche de paz, noche de paz. Pues no se imaginan que esta canción fue compuesta en medio del dolor y este poema que luego se transformó en canción porque primero fue un poema nada más luego se transformó en canción pero eso, esa parte de la historia no nos, no nos importa mucho narra la historia del nacimiento de Cristo si te acuerdas la letra ahorita pues puedes recordar narra el momento en que nació el Señor y cómo se dio el nacimiento de Cristo se dio un momento bonito se dio un momento célebre del pueblo de Israel pues no Se dio también un Israel sometido por Roma, se dio un Israel que venía de siglos de pobreza y de conquista, no eran unos cuantos añitos, eran siglos que estaba en pobreza, habiendo sido conquistado, dominado, allí nació nuestro Señor, allí nació nuestro Señor, cuando esta canción Noche de Paz fue compuesta, fue ya publicada, era como ese pequeño rayo de esperanza para todo el pueblo de Europa y se fue propagando hasta hacerse conocida y la podemos cantar ahora así como esta canción fue ese pequeño rayo de esperanza el nacimiento de Jesús fue el inicio de esperanza para el mundo entero porque había nacido el príncipe de paz. Así que vamos a leer nuevamente, ya y creo que ya ni siquiera necesitamos leer, pero lo voy a poner en la pantalla para que no queden mal, ¿no? Isaías 9:6. Ese texto de memoria, ¿no? Justo hoy día la Biblia, los que utilizamos version pues la ha puesto como el texto del día, qué casualidad, ¿no? para que nos haga recordar que es el texto que estamos estudiando. Y dice la palabra de Dios, Isaías 9, 6, dice, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Acompáñame a orar. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque hoy veremos... Que el nacimiento de nuestro Señor nos trajo un príncipe de paz. Un príncipe de paz para el mundo entero, pero también para nuestras vidas. Y ayúdanos a entender de qué trata el que tú te llames príncipe de paz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo guíanos y llévanos a toda verdad. Toda la gloria es para ti. Amén y Amén. Bien, ya hemos visto los... Cinco nombres, algunos dicen cuatro nombres, pues hemos visto por qué a Jesús se le llamaba admirable consejero, por qué se le llamaba Dios fuerte, por qué se le llamaba padre eterno y por qué ahora vamos a ver por qué se le llama príncipe de paz. Pero quiero que entendamos algo, la paz que el Señor nos da, ese es un primer punto, la paz que el Señor nos da es una paz diferente. Es una paz diferente. Cuando nosotros creemos en la paz, ¿qué pensamos? Ah, tranquilidad total. ¿no? Las madres esforzadas, virtuosas, cuando tienen hijos. ¿no? Hijos, por la gracia de Dios, sanitos. Y cuando digo sanitos significa que son bien traviesos y bulleros y los niños se duermen que es lo primero que dicen las madres Qué paz siento les comento algo vengo de, de pasar el 24 y bueno también el 25 en la casa de mi suegra con mis sobrinos tengo cinco sobrinos ahí combinado a mi hija Recha bueno Gabriel está adolescente pues ya se imaginan la bulla que hay en esa casa no, no había paz esa es la paz que imaginamos. Tranquilidad, momentos relajados, momentos en los que podemos respirar hondo y decir, ah, ya, paz y tranquilidad en todo momento. ¿No? Sin embargo, la paz que trae Cristo no es una paz así. Pero yo quiero, quiero que entendamos algo. Eh, para la época ya hemos visto habían sido sometidos por el pueblo romano el pueblo romano traía la paz de una manera pero quisiera que leamos juan 14 27 para entender algo juan 14 27 búscalo el primero que lo encuentra dice amén y lo leemos amén listo dice la palabra de dios la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden estamos hablando de un Israel sometido por Roma y cómo era la paz romana Roma vivía en total paz ok Roma los pueblos que estaban sometidos por Roma vivían en paz pero hay algo ¿Esos pueblos vivían felices? No, porque Roma vivía una paz que era consecuencia del sometimiento hacia Roma, era consecuencia de la conquista de Roma, era una paz condicional porque si tú no te sometías a Roma, Roma te volaba la cabeza, si tú no te sometías a Roma, Roma te ponía en el circo romano. Si tú no te sometías a Roma, Roma te crucificaba. Para los que no entienden, Cristo no fue el único crucificado. ¿eh? Entonces, era, la, era el castigo. Entonces, ¿qué les tocaba a las personas? Vivir en paz con Roma, pero vivir angustiados en no desafiar a Roma. El mundo les daba esa paz El mundo que vivían ellos les daba esa paz Les da una paz bajo el sometimiento Una paz sometida hacia un imperio Y Cristo aquí está diciéndoles "Hey, yo soy el príncipe de paz Pero yo no les voy a dar esa paz como ustedes están viviendo Yo no les voy a dar la paz como Roma les da Por eso no se deben angustiar, ni se deben acobardar. Quiero decirles algo. En esa época Israel estaba sometido a Roma. Nosotros tenemos la gran libertad de decir, no estamos sometidos por ningún país. No estamos sometidos por ningún pueblo. Tú tienes esa ventaja, tú tienes ese privilegio de decir, ¿sabes qué? Soy una persona libre, vivo en un país libre. ¿Ok? No estás siendo sometido, no estás siendo obligado a nada. No vives con miedo. Bueno, ahorita vimos un poco tensos, pero no es el miedo que vivían ellos. Sin embargo, tú y yo estábamos sometidos por un imperio que era el imperio del anticristo, el imperio anticristiano, el imperio que da la contra al Señor el imperio del pecado y quieras o no yo quiero y quiero que entendamos esto métete a esta parte decir que vivíamos sometidos por el imperio o por el sistema de este mundo este sistema anticristiano pues era estar sometidos pero tener paz dime si tú le das favor y vives no eh Dándole la razón a todo lo que el mundo dice, ¿vives o no en paz? Si tú empiezas a poner banderitas de colores, a ponerle a todo la letra E al final, o ponerle X, empiezas a, a decir sí a todo, empiezas a aceptar todas las ideologías y todo lo que viene el mundo, dime si no vas a estar en paz. Te van a empezar a exaltar, te van a poner, te va, es más, hasta te van a, a recomendar en las redes sociales, te van a poner, ah, wow, esta persona es una persona progresista y moderna, qué, qué alegría, qué ejemplo de persona. Vas a vivir en paz, pero sometido con el pecado. Vas a vivir en paz, pero vas a vivir sometido por el pecado, vas a vivir sometido por esas ideas. Pero cuando tú llegas a los caminos del Señor El Señor no te va a dar la paz Con ese sometimiento Sino Él te da una paz diferente Él es el príncipe de paz que llega a nuestras vidas Es el príncipe de paz que nació El verbo que se hizo carne Habitó entre nosotros El pueblo judío esperaba a un príncipe de paz, pero ¿cómo? Con el mismo método que de Roma. ¿Cuál? Que venga un gran guerrero, destruya el imperio romano, lo somete y que los judíos sean ahora los que estén en paz. Pero en el mismo método, por eso Jesús dijo, yo no doy ese tipo de paz. Mi paz es diferente. Mi paz es completamente diferente y cómo y qué era la paz que trajo cristo cómo era esa paz y viene un segundo punto aquí era una paz en toda circunstancia cuando el señor nos da la paz nos da una paz en toda circunstancia y mira cuando digo toda circunstancia es toda puedes decirle a ella que está a tu lado es toda circunstancia, dile, dile es en toda circunstancia, y repítele, es en toda, eh es en toda, ¿sabes por qué? porque nosotros queremos tener paz en las circunstancias que nos sentimos en paz, pero en las circunstancias en las que no nos sentimos en paz, decimos, uy estoy intranquilo, no siento la paz, pero el Señor nos trae una paz en toda circunstancia. Busca 2 Tesalonicenses 3.16. 3.16. 2 Tesalonicenses 3.16. Quien lo encontró dice amén y lo leemos. ¡Wow! Son rápidos o ya saben que va a aparecer en la pantalla, entonces ya ni buscan y simplemente dicen amén. Bueno, en cualquiera de las dos circunstancias tenemos paz y vamos a leerlo. Dice el Señor, dice la palabra, según de Tesalonicenses 3.16, que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Miren lo hermoso de este texto. Primero, Pablo acá está reconociendo que Cristo es el Señor de paz está usando uno de sus nombres, cuando hablamos de príncipe de paz, cuando hablamos de señor de paz, esta esta palabra engloba muchas cosas, incluso engloba el general que da la paz, o el militar que da la paz, pero es una persona que tiene autoridad para dar paz, cuando se habla de Señor también, cuando se, se refiere la palabra Señor, siempre se refiere con esa autoridad de jefe, con esa autoridad que puede ceder cosas que las personas comunes no pueden ceder, no pueden conceder. Entonces Pablo es que está reconociendo que Cristo es el Señor de paz. Y aquí Pablo está ya despidiéndose de la iglesia de tesalonicenses, de tesalónica, con, con su, en su carta, y está ya dando las salutaciones finales, y lo que Pablo está diciéndole esto, que el Señor de paz, diciendo que Cristo les conceda su paz siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? En toda circunstancia. ¿Cómo? ¿En cuántas ¿En qué circunstancias? en todas, en toda circunstancia que el Señor nos dé la paz y luego dice el Señor sea con todos ustedes y aquí yo quiero que miremos esto muchas veces vamos a vivir circunstancias que no nos permiten tener paz o que nosotros nos sintamos un poco angustiados Vamos a vivir esa circunstancia y es decir, wow, estoy intranquilo, pasó un problema en casa, me robaron el día anterior, eh, le pasó algo a un familiar, eh, eh, qué sé yo, eh, me amenazaron, ¿no? o en el lugar donde trabajo pues está muy peligroso, en el lugar donde estudio está muy peligroso. Yo les comento algo, eh, en el colegio de mi hijo pasó un incidente hace un par de semanas, ¿no? hubo un pleito entre... Eh, Una diferencia entre un jovencito y una señorita Esta señorita llamó a su primo Que no es del colegio Este primo se junta con gente de mal vivir Vino al colegio con una persona mayor de edad Y golpearon a este niño E incluso hasta lo golpearon con una indumentaria Una manopla, que es una indumentaria de hierro Lo lastimaron muy fuerte Y la familia del niño que había sido eh, amedrentado No quiso denunciar por qué porque la otra familia era una familia delincuencial. entonces dijo, no, porque no vamos a estar tranquilos. Por eso les digo, muchas veces vamos a estar en circunstancias así, circunstancias en que digamos, no puedo estar tranquilo. ¿Te imaginas esta familia intranquila, no saber si volver a mandar a su hijo al colegio, no saber si, es más, si de repente si su hijo sale a la calle pueden volverlo a encontrar? Ya no estaba tranquila esta familia. Sin embargo, sea cual sea la circunstancia en nuestras vidas, debemos buscar la paz en quién? En Cristo, debemos buscar la paz en nuestro Señor, puedes estar con la peor noticia del mundo en tu vida Sin embargo, nuestra paz no está en la circunstancia, nuestra paz está en Cristo Jesús la paz que tenemos no está en lo que podemos vivir la paz está en el Señor el pueblo de Salburgo, este pueblito de María, María Par, este sacerdote estaban viviendo circunstancias intranquilas el pueblo de Israel vivía una circunstancia que no le permitía tener paz Es más, cuando Pablo escribió este versículo, todavía seguían dominados por Roma. Y por qué no decirlo, el imperio romano duró muchos años más. Duró muchos, muchos años más. Entonces, Cómo ellos, los primeros cristianos, no encontraron la paz en la circunstancia, sino encontraron paz en el príncipe de paz, en Cristo Jesús. ¿Te imaginas los primeros cristianos? Ya Señor, ya es más, ya moriste, resucitaste, ya que venga la paz. Y seguían dominados bajo el imperio romano. Es más, para ponerla más, más fuerte, el ejemplo años 60, 50, 50, 60, 65, años 70 después de Cristo el imperio romano quemó Jerusalén destruyó la ciudad de Jerusalén la quemó a tal punto que los historiadores mencionan y pueden encontrar unas referencias bíblicas también, profecías los historiadores mencionan que cuando el pueblo romano quemó la ciudad de Jerusalén el humo era tan fuerte, tan tan denso el humo de la ciudad que tapó el cielo y se volvió oscuridad por varios días y por la noche era tan fuerte el fuego que estaban que la luna parecía que se teñía en sangre. Sin embargo, los cristianos no tenían su paz en la circunstancia sino en Cristo ellos habían aprendido en tener paz en toda circunstancia porque cuando el Señor Jesús promete paz te la promete en todas las circunstancias Así que tú y yo debemos buscar ello estás en la etapa intranquila de tu vida busca a Cristo estás en una etapa de intranquilidad busca al Señor estás en una etapa de angustia busca a Cristo solamente Él te puede dar paz en toda circunstancia Pero también el Señor Jesús nos da una paz en la cual ningún imperio, ninguna nación, ninguna persona, ni nadie podía dar. Nos da paz con Dios. Cuando Cristo vino, el mundo entero estaba en enemistad con el Señor. Solamente un pequeño pueblo, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío, vivía como pueblo de Dios. Solamente el pueblo judío vivía por momentos, en circunstancias en las cuales podemos decir, ah, vivían en paz con Dios. Pero ni incluso así, ni incluso así, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel igual vivía desobedeciendo a Dios, igual vivía desobedeciendo a Dios, el pueblo de Israel de la la misma manera vivía igual enemistada con Dios, es por eso que Cristo tuvo que venir a traer paz, es el príncipe de paz, es quien podía dar la paz, no solamente en las circunstancias, sino también paz entre la humanidad y Dios, desde el principio de los tiempos, es más, desde el pecado original. ¿Qué dijo Dios? Pondré enemistad con la serpiente. Y hubo una gran, un gran abismo entre Dios y el hombre que se llamaba pecado algo que no podía el hombre comprar, algo que no podía el hombre conseguir, que era amistad, amistarse con Dios. Y este príncipe de paz era el único quien podría hacer que el hombre pecador y Dios estén en completa paz. Y quiero que leas conmigo Efesios 2, ubícate en Efesios 2, vamos a leerlo del versículo 11 al versículo 14. Efesios 2 del 11 al 14, el que lo encuentra dice amén, A ver. son rápidos. eh Efesios 2 del 11 al 14 dice, por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban preparados separados de cristo excluidos de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en este mundo pero ahora en cristo jesús a ustedes que antes estaban lejos dios les ha los ha acercado mediante la sangre de cristo porque cristo es nuestra paz De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Miren, el pueblo de Israel, que se hacía llamar el pueblo de Dios, era muy separatista. Era muy separatista, decía nosotros somos de la circuncisión. Puedes googlear qué circuncisión. No lo tengo que por qué decir y lo doloroso que puede ser. Pero los del pueblo de Israel se decían somos de la circuncisión. ¿Por qué? Porque por medio de la circuncisión una persona entraba en pacto con Dios. El hombre entraba en pacto con el Señor por medio de la circuncisión. Se hacía parte del pueblo de Israel y decía bueno ahora soy parte del pacto del pueblo de Dios y los que no eran circuncidados decían son los incircuncisos una frase del rey David este gigante incircunciso hijo del diablo ¿por qué? porque ellos eran muy orgullosos con eso eran muy orgullosos con esa señal de la circuncisión ¿por qué? porque eso los hacía parte del pueblo de Dios eso los hacía vamos a decirlo amigos de Dios y separaban a los demás pueblos, pero aquí Pablo está diciendo, ¡Hey! esto ya no es así, ya no estamos en pacto con Dios, por medio de un pueblo o por medio de la circuncisión, estamos en pacto con Dios, por medio de Cristo, Estamos en pacto de Dios por medio de Cristo. Entonces ya no hay dos bandos. Ya no son los del pueblo de Dios y los gentiles. Sino ahora son uno solo. Que es un solo pueblo de Dios. Y quiero que nos quitemos un poco este mito. Que por mucho tiempo se ha venido siempre eh, en varios sectores evangélicos diciendo. No, los judíos tienen un trato diferente. Y la Biblia que está por demás la Biblia está diciendo que no hay dos pactos, la Biblia está diciendo que no hay dos métodos, la Biblia está diciendo que ahora solo por medio de Cristo estamos en pacto con Dios. Entonces aquí ya no importa si eres parte de una nación o no, si esta nación entera que se hacía llamar pueblo de Dios no entra en pacto con Dios por medio de Cristo, de nada le importa el ADN genético que pueda tener. ¿Por qué? porque la Biblia es clara el Señor Jesús vino a ponernos en pacto con Dios el Señor Jesús vino a regalarnos la paz porque Cristo es nuestra paz Cristo pone paz entre Dios y el hombre es solo por medio de Cristo no hay otro camino no hay que ah bueno ellos tienen un trato diferente no hay eso es por medio de nuestro Señor Jesús por medio de su sacrificio el muro de enemistad que antes nos separaba de Dios fue derrumbado cuando esta profecía fue dada cuando esta profecía estuvo que iba a ser nacido un niño El pueblo de Israel, a pesar que vivía desobedeciendo a Dios, a pesar que el Señor como padre los corregía, seguían metidos en desobediencia con Dios, seguía siendo ese Israel idólatra. Es más, muchas referencias bíblicas hablan del pueblo de Israel como una ramera como una remera que se prostituía ¿por qué? porque abandonaba la fe, abandonaba a su marido, abandonaba a su esposo por irse en deleites con otros y el pueblo de Israel se comportaba así porque abandonaba a Dios por irse tras dioses ajenos y ¿sabes cómo fue uno de los castigos más grandes que les dio el Señor? que cesó la profecía El pueblo al que Dios siempre hablaba, no encontraba respuestas de Dios. Por aproximadamente unos 400 años, este pueblo no encontraba respuestas. Este pueblo no encontraba la voz de Dios. Podría hacer muchos sacrificios, podría hacer muchos ritos, pero no encontraba la respuesta de Dios. Solo algunos mantenían la esperanza que en algún momento nacería un niño. Solamente algunos tenían esa esperanza. Y en el libro de Lucas tú puedes encontrar la historia de Simeón, un hombre de Dios, quien en el templo, pues él decía, Señor, no permitas que yo muera hasta ver tu promesa cumplida entonces llevaron él no se había dado cuenta él no sabía el gran honor que iba a tener cuando llevaron a Jesús este Jesús niño nacido al templo y lo presentaron y este hombre pudo ver la promesa Dijo: señor ya me puedes llevar Y yo quiero decirte algo, Simeón sabía, sabía que el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías, traería la paz. Simeón sabía el acontecimiento tan grande que había pasado. por eso que alabó a Dios y dijo mis ojos vieron tu respuesta Señor. Muchos otros no vieron ello, muchos otros no vieron ello. Simeón había vivido una vida en la cual incluso hasta tal vez habría sentido en vano lo que hacía diciendo no encuentro sentido porque aún no hay respuesta tuya Señor. Eran 400 años que el Señor no hablaba para nada. No había revelación de un pueblo que vivía bajo la revelación y guía de Dios. Eran 400 años que no tenía nada, seco, sequía. Hasta que pasó esto. Nació Cristo. Nosotros estuvimos enemistados con Dios yo sé que muchos, incluso tú vas y preguntas afuera y muchos dicen, no, yo vivo en comunión con Dios, siempre le rezo a Jesucito. Muchos dicen, no, yo siempre oro, siempre le pido a Dios. Es más, cuando me emborracho más hablo con Dios todavía, dicen, hasta lo puedo ver. La superficialidad del mundo no nos hace ver... Ese gran muro que nos lleva de enemistad con Dios. No nos hace entender que sin Cristo vivimos enemistados con Dios. Vivimos en una enemistad total con el Señor. Sin Cristo el muro que hay entre Dios Dios y el mundo está ahí separándolo un niño nos es nacido hijo nos es dado se le llamará consejero admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y el principado será sobre sus hombros Cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de este príncipe de paz. Quien traería una paz diferente, una paz a pesar de cualquier circunstancia, pero sobre todo una paz con Dios. Mira. Tú tal tal vez viniste con muchos problemas, tú tal vez viniste agobiado, agobiada, tal vez viniste, vamos a decirlo, decepcionado, decepcionada. O incluso tal vez viniste sin esperanza alguna. ¿Quién sabe cómo viniste? Solamente Dios sabe. Pero recuerda algo. Con Cristo en medio de la situación tendremos paz en toda circunstancia, paz con Dios, una paz que nadie en el mundo nos puede dar porque es una paz diferente podemos estar en medio de un bombardero pero tener la paz que nuestra vida necesita queremos una paz real vayamos a Cristo queremos una paz de verdad recurramos al Señor queremos vivir en paz no saquemos a Cristo de la ecuación siempre pongamos a Cristo en medio de toda circunstancia en medio de todo problema que sea Cristo el primero en que nosotros recurramos lo que hacemos mal es que cuando nos pasa una situación que altera la paz de nuestra vida lo primero que hacemos es queremos recurrir a nosotros mismos cómo intentando solucionarlo Ya no, que ya no sea así. Cuando hay una situación que altera la paz de nuestra vida. Lo primero que hagamos es caer de rodillas. E ir a Cristo. Caer de rodillas e ir al Señor. Cuando nació Jesús. Lo primero que pasaba. era un tiempo de adoración un tiempo en el cual ángeles cantaron ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz los pastores estaban ahí en medio de ese invierno cuidando sus ovejas y vieron esto y dijeron qué hay se acercaron vieron esto, se asustaron y dijeron no lo que ha acontecido va a traerles paz y dejaron su miedo y se postraron al Señor los sabios del oriente fueron y adoraron al Señor el gran acontecimiento que hoy día se le conoce como Navidad nacimiento de Jesús Debe ser el mayor gran acontecimiento que ha pasado en este mundo. Hay un teólogo, no recuerdo cuál, en estos momentos, menciona. Hay tres acontecimientos gigantes que hay en este mundo. El nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo. Que son dos acontecimientos que ya lo hemos vivido. Pero estamos a la espera del tercero, su regreso. Hoy en día estamos celebrando el nacimiento, recordamos el nacimiento, aunque haya muchos renegados por ahí que dicen que no, pero no, no hagamos, hagamos caso omiso, grinchas. Pero nosotros recordamos. Que ese nacimiento no fue un nacimiento cualquiera. No es la fecha, tal vez, no es la fecha. No es el mes, tal vez no es el mes. Pero si te dijera cuántas personas hay que celebran su cumpleaños en un día que ni siquiera ellos mismos saben si es de verdad. Pero lo celebran con total motivo de celebración. Tú no sabes si naciste el día que te dijeron que naciste. Sin embargo, lo celebras a todo dar. Porque recuerdas que naciste y dices, ah, qué alegría, vine al mundo, ¿no? Ah, qué chévere. Entonces, no sabemos si de repente Cristo nació o no, un 25. No sabemos si nació, ¿no? En un, mes de diciembre pero con tal que recordemos que nació siendo nuestro príncipe de paz es lo mejor que podemos hacer acompáñame a orar en esta noche padre amado gracias gracias por enviar a tu hijo encarnándose en este mundo para traernos la paz paz que rompe la barrera de la circunstancia pero sobre todo una paz entre Dios y nosotros una paz que no podríamos comprarla con nada Dios bendito ayúdanos a entender lo importante que es que Cristo se haya encarnado, se haya hecho carne. Y así mismo, Señor, ayúdanos también, no solamente a celebrar en un momento específico del año el nacimiento, sino durante todo el año honrar tus mandamientos y tu palabra. Gracias Cristo por ser nuestro príncipe de paz y por traernos paz en medio de todas las circunstancias. Toda la gloria es para ti. Ayúdanos a vivir en esa paz y disfrutándola Señor. Así el mundo entero se caiga, pues permite que disfrutemos la paz que tú pones en nuestros corazones. Gracias te amos. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.